0: 2 präsentiert das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben ach man wird noch viele jahre das bedürfnis haben nach der alten währung zu rechnen dieser Stoßseufzer stammt nicht etwa vom 17. Dezember 2001, als die ersten Starterkits mit Euromünzen ausgeteilt wurden. Der Seufzer stammt aus dem Jahr 1873. Er entschlüpfte dem Reichskanzler Otto von Bismarck, nachdem Kaiser Wilhelm I. das Münzgesetz zur Währungsunion unterschrieben hatte. Im Deutschen Reich gab es bis dahin immer noch, als Erbschaft des Deutschen Bundes, die verschiedensten Währungen aus ehemals 39 Staaten. Gulden, Taler, Franken und viele andere mehr. In Preußen galt zum Beispiel der preußische Taler zu 30 Groschen. In Bayern und Württemberg der Gulden zu 60 Kreuzern. Die Preußen taten sich übrigens mit dem Umrechnen leichter. Ein Taler war so viel wert wie drei Mark. In Süddeutschland war es schon schwieriger. Ein Gulden entsprach dem Wert von einer Mark 71. Die Umsetzung dauerte recht lang, denn man zog die alten Münzen erst nach und nach aus dem Verkehr das hatte jenen Effekt zur Folge, den schon Bismarck fürchtete. Ach, man wird noch jahrelang nach Talern rechnen. Und natürlich trennten sich die Menschen genauso ungern vom gewohnten Taler wie später von der D-Mark. Aber es gab etwas, das sich noch viel länger hielt als das Rechnen mit Talern. Die Sprichwörter, die sich ums Geld drehen. Die Langlebigkeit alter Währungen in Redensarten und Metaphern lässt vermuten, dass der Euro auch erst mal 100 Jahre braucht, bevor ihm die Ehre des Sprichworts zuteil werden wird. Noch heute kennen wir den Dukatenscheißer oder wollen, dass etwas auf heller und Pfennig abgerechnet wird. Überhaupt, der Pfennig scheint die beliebteste Sprichwortmünze zu sein. Schwer vorstellbar, dass er durch den Cent ersetzt werden soll. Den Pfennigfuchser kann sich jeder vorstellen. Er ist der in Sprache umgewandelte Geiz. Ob da der Centfuchser eine Chance hat? Auch der Pfennig-Absatz ist so schön spitz und klein und tut so weh, wenn er einem auf die Zehen tritt. Er könnte sich gegen den Cent-Absatz halten. Überhaupt, der Pfennig ist eine fast schon lautmalerisch innige Verbindung zwischen der kleinsten Münze und ihrer sprachlichen Gestalt. Nicht umsonst nennt Georg Christoph Lichtenberg Sprichwörter im Allgemeinen die Pfennigswahrheiten. Aber auch die liebevollen Kosenamen werden bleiben. Helmut Kohl sagte einmal vor einer Lohnrunde, »Die Leute wollen Bimbes sehen«, ein Wort aus dem Rotwelschen. Das passt auch auf den Euro. Genauso ist es mit dem Kies, der vom hebräischen Kiss der Beutel, abstammt. Ein bisschen altmodisch, aber noch im Gebrauch sind die Kröten, aus dem niederländischen Wort »groten« für Groschen. Die Piepen dagegen? haben durchaus etwas mit Vögeln zu tun, nämlich mit dem Piepmatz, dem preußischen Hoheitsadler auf der Münze. Viel älter sind die Moneten, sie stammen von der römischen Göttin Juno Moneta ab, in deren Tempel sich die erste römische Münzprägestätte befand. Die Mark übrigens, die 1873 als deutsche Einheitswährung eingeführt wurde, ist in Wirklichkeit auch viel älter. Sie bezeichnete ursprünglich ein garantiertes Gewicht, das sichtbar markiert war. Eine Mark Silber wog ein halbes Pfund. Im Jahr 1045 wurde zum ersten Mal die Kölsche Mark als Silbermünze erwähnt. Der Pfennig ist noch älter, den gab es schon unter Karl dem Großen. Er ließ aus einem Pfund Silber 250 Pfennige prägen. Woher das Wort Pfennig kommt, ist ungeklärt. Die meisten Sprachforscher tippen auf das lateinische Wort «pondus» – Gewicht, aber sicher ist das nicht. Da hat es der Euro besser. Wenn der irgendwann wieder abgeschafft wird, weiß man wenigstens genau, woher das Wort eigentlich stammt. Helmut Kohl und Theo Weigel haben es erfunden. Durchgesetzt haben sie es 1995 auf dem EU-Gipfel in Madrid. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.